0: La on la ouais oh Salut à tous les Gones et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gon Olympique. On est super content de vous retrouver pour ce qui est probablement, euh, on va en parler ensemble les gars, mais l'avant-dernier épisode de, de la saison, ou tout du moins avant les épisodes un petit peu intersaison qu'il y aura sur le, le, le mercato en direct et puis sur, sur la préparation euh, lyonnaise. Euh, on vous fera un podcast après la après la G38 peut-être un petit peu à, à froid, pas forcément directement après. On, on verra au niveau du calendrier euh, pour débriefer un peu de tout ce qui se passe quand les joueurs sont partis en vacances, euh, que ça soit un petit petit récap de la saison et puis euh, et puis un peu ce qu'on espère pour l'année prochaine et ce qu'on ce qu'on aimerait voir pour pour revoir notre club sur le devant de la scène et puis bah pour parler de du match contenant rapidement et puis surtout de de ce qu'on a un peu pensé de de comment a terminé la saison. Je suis
1: avec Edi euh, et Kylian, Comment vous allez les gars bah Écoute, ça va impeccable, bien content de, de revenir parmi vous après cette longue période d'absence dans le podcast à cause des contraintes professionnelles. Maintenant, ravi d'être avec vous de pouvoir en parler, même si forcément c'est une fin de saison un peu en demi-teinte, on va, on va en parler.
2: Salut, salut, Bah écoute, euh, content d'être là euh, pour pouvoir euh, débriefer tout ça et de, de pouvoir se, se projeter sur la suite.
0: Ouais, c'est ça, on va essayer de débrouiller ça dans la bonne humeur, de toute façon on sait déjà depuis euh, depuis cette belle défaite face à Metz qu'il qu n'y a plus rien à jouer au, au classement, et puis même quand on voit les résultats des autres, même on y en ayant gagné à Metz, ça aurait été très compliqué d'aller chercher l'Europe de toute façon, donc bon pas de regrets, c'est une saison à acheter je pense. Euh, C'était le dernier match de la saison au, au stade, j'y étais pour ma part, euh, je crois que je suis le seul des trois à, à y être allé. Euh, bah, écoutez, Bah On va pas se mentir, à part le feu d'artifice de fin, il n'y avait quand même rien d'époustouflant, euh, malgré la victoire les euh, trois buts, si si on a eu un but, euh, un but de Moussa Dembélé absolument exceptionnel, euh, qui a été, euh, qui a été malheureusement annulé pour euh, pour hors jeu, ce qui est très récurrent chez notre grand Moussa d'ailleurs. Mais euh, mais ouais une reprise de volet pied gauche, Kylian. Euh,
2: bah... Franchement, il, il
0: celle là, je pense qu'il la retente mille fois, il l'envoie mille fois dans dans la ville d'à côté. Hein. <rire>
2: Non mais c'est vrai que le j'étais dégoûté qu'il hors jeu parce que le but était euh, tout simplement incroyable quoi donc ça aurait pu euh, ça aurait pu un peu euh, rendre la, la, le, le match plus joyeux parce que bon le match était pas fameux on va brièvement en parler mais euh, oui effectivement le le, le but c'est dommage qu'il ait, ait été signalé euh, hors jeu
0: ouais il était euh... moi j'ai pas vu les résumés euh... je sais pas il va retrouver le but là sur le sur les résumés euh... il était beaucoup hors jeu ou pas du coup au stade, bon, on s'est pas trop rendu compte.
2: Euh, il partait avec... de, Enfin, on avance sur son défenseur de... Ouais, vu d'œil, là, de souvenir, je dirais, de... Ouais, quand même, euh, 20-30 cm.
0: Ok. donc okay, voilà. Pas, pas flagrant non plus, mais, mais de quoi... Euh... Voilà, ça se voyait quand même. De quoi même. ne pas se poser de questions, quoi. Yes. Ok, très bien. Euh, ouais, bah, Kylian, Eliot, euh... je sais que tu n'as pas, pas vu le match, tu n'as pas pu... Euh... Tu étais, étais au boulot, mais... Euh... Qu'est-ce que t'en en as pensé, Kylian Moi, j'ai trouvé euh, bah, deux équipes, l'une derrière l'autre au classement, qui n'avaient pas grand-chose à jouer et qui n'avaient pas beaucoup beaucoup envie euh, ni de courir ni de défendre. Euh,
2: bon, pour moi, c'était un match euh, à l'image des matchs qu'on a fait cette saison. Globalement, c'est-à-dire incapable de, de savoir gérer une avance euh, qui, en apparence, pourrait paraître confortable parce qu'on a mené 2-0, ensuite ils sont venus à 2-1, on a mené 3-1, on a eu à deux reprises deux buts d'avance. Et un peu comme cette saison quoi. on n'a pas su gérer on n'a pas su être dans la gestion on n'a pas su garder l'avance euh, confortable que n'importe quelle équipe à peu près normalement constituée de haut tableau euh, serait gérée euh, donc euh, compliqué de ce point de vue bon on a vu trois buts c'est bien on ne voit pas trois buts à chaque match à Lyon euh, voilà il euh, y a eu des buteurs différents Paqueta son but est sympa le petit extérieur du pied gauche donc ça faisait plaisir pour lui en plus donc bon, voilà, euh, certains motifs de satisfaction euh, du fait que bah on a mis trois buts, donc en attaque ça a pas trop mal tourné, mais bon toujours ce problème de gestion défensive, donc euh, ni plus ni moins que ce qu'on a vu cette saison pour moi, donc euh, rien de d'intéressant en retirer.
0: Ouais, ils ont quand même trouvé le moyen de finir sur, sur un but encaissé euh, dans la 90e hein, histoire de ouais, ouais, pour ça histoire que de dit, bien finir de cette gestion, saison. Euh, euh...
2: Attitude, ouais, voilà.
0: Franchement, euh, ouais, ils auraient pu, ils auraient pu éviter de le prendre. Euh, bon, Lopez, est peut-être euh, peut un peu fautif, hein, honnêtement. Euh, il peut, la, il peut la sortir de toi même, je pense. Mais bon, on va pas lui jeter la pierre. Euh, c'est peut-être un des seuls, euh, un des seuls qui a qui a cru cette saison. Euh, bah, je sais pas si si on l'a vu à la télé, mais euh, en première mi-temps, euh, à 1-0 sur euh, sur un contre Nantais, il se retrouve en 1 contre 1 avec euh, avec un attaque en Nantais. Je, je t'avoue, des tribunes, j'ai pas vu qui c'était. Euh, Lopez sort l'arrêt pour pour rester je devant. ses c'est au tableau d'affichage et il s'est retourné vers le virage et, et tu sentais qu'il enfin il, il avait l'arrache comme si euh, comme si c'était un arrêt déterminant pour pour une qualif en ligue des champions ou quelque chose comme ça mmh.
1: donc bon on va pas on va pas lui jeter la pierre il a été excellent toute la saison euh, puis, déjà, enfin, juste tel, pour c'est euh... Euh pour, pour, coup enfin, pour rajouter à ça, si on se rappelle bien euh, le match d'avant, et je trouve que c'est quelque chose qui avait été peu souligné dans les analyses d'après-match euh, contre Metz, là, quand il y a la défaite, euh, quand il y a la défaite 3-2 contre Metz, euh, alors tu perds 3-2, mais il faut se rappeler que pendant, euh, allez, euh, je sais pas, il y a une, une séquence de 7, 8 minutes, euh, il y a, j'en sais rien, il y a au moins 5 ou 6 occasions de Metz, à chaque fois il les sort, et c'est lui qui retarde l'échéance à chaque fois encore une fois, et ouais, comme tu exactement. dis, ouais, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le, mh, franchement, c'est le, c'est un des seuls euh, qui aura mouillé le maillot, euh, et mmh. qui est vraiment aura eu une mentalité quasiment exemplaire et enfin bon enfin euh, alors je vais pas faire un scandale là-dessus, mais quand on voit que Donnarumma hier a, le, a le trophée de meilleur gardien, alors je dis pas que Lopez était le meilleur gardien de la saison loin de là et je pense qu'il y avait des mecs au-dessus comme Benitez ou Lafont, mais mais même un gars comme Lopez a certainement fait une meilleure saison que Donnarumma qui a joué 17 matchs et bon, ça montre à quel point c'est une blague aussi ces, ces trophées-là où, où ce sont les joueurs qui votent, qui doivent pas regarder un match ma foi, mais mais ouais non, en tout cas Lopez, euh, moi du peu que j'en ai vu, parce que j'avais quand même un oeil sur le multiplex en même temps, parce que pour tout expliquer je commentais, euh, je commentais en parallèle le match entre Marseille et Rennes donc, mais j'avais quand même le multiplex à côté donc j'arrivais à, à suivre plus ou moins et c'est vrai que j'ai vu à plusieurs reprises encore une fois Lopez qui avait l'air d'être dans son match et le dernier but bon on peut croire qu'il est un peu fautif alors il y a Paqueta qui le masque aussi c'est pas évident et bon, au final, ça n'a pas d'incidence sur... Enfin voilà, au final, les trois points sont pris et c'est en fin de match. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette tendance à encaisser dans les... T'as l'impression que vraiment, sur chaque occasion, ce club peut encaisser un but cette saison. C'est vraiment... Tu dis que tu n'es jamais tranquille. Même quand tu gagnes trois buts à 1 contre une équipe qui n'a plus rien à jouer, etc. Tu dis toujours que ça peut mal tourner. Et je pense qu'il va falloir, la saison prochaine, justement, essayer de, de trouver une certaine solidité mentale au-delà du jeu parce que c'est pas possible d'être aussi fébrile sur les moindres opportunités adverses à chaque fois ouais c'est sûr qu'il
0: y a beaucoup de joueurs je pense qu'on qu'on des remises en question à faire euh, d'un point de vue euh, et euh, on va dire niveau de jeu et euh, surtout euh, mentalité parce que je pense qu'on a, a peut-être pas le, le meilleur effectif du championnat on est d'accord mais je pense qu'il y avait largement matière avec l'effectif qu'on avait euh, à être euh, à être dans le top 3 et, euh, et moi je pense qu'on on en parlera probablement euh, plus en détail de manière plus approfondie et et on va dire analyser euh, dans le podcast de, de fin de saison mais je pense que le, la, la position la, du, la position finale pardon, au classement, elle est en grande partie due à, à un manque de mental et d'envie de, de l'équipe, plus qu'à un manque réel un de niveau, même si, euh, même s'il y a quelques carences sur certains postes. Euh, malheureusement, je pense que voilà, le match contenant a été le, le parfait exemple. Un match avec euh, peu d'enjeux, peu de motivation et, euh, et bon le travail fait au minimum parce qu'en face euh, ça jouait peut-être encore moins que nous, mais euh, pas, un, pas une sensation de domination euh, quelconque on va dire euh, on va dire l'image de la saison et puis euh, et puis pour transiter un peu sur la suite parce que bon le match contenant Nantes n'était pas non plus hyper intéressant on va pas le débriefer pendant deux heures euh, un peu à l'image de la fin de saison où euh, on est capable d'exploiter, on se dit euh, ça y est on est reparti euh, on bannisse avec une aisance exceptionnelle on va gagner au Vélodrome et puis derrière euh, tous les matchs faciles euh, sont bradés entre guillemets ne par, euh, par pas probablement que manque d'envie hein je ne sais pas ce que vous en avez pensé au vu des matchs mais mais moi c'est ce que j'en ressors euh, une équipe qui a pas envie d'aller chercher euh, d'aller chercher des résultats, qui se contente de de ce qu'elle et, a et qui a un peu ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux ces derniers ces derniers jours la, la culture de l'excuse si on peut l'appeler comme ça.
2: Ben c'est c'est un peu ça le problème je pense à Lyon c'est que bah en tout cas on en a déjà parlé on va on va se répéter c'est qu'il y a certains joueurs qui pour moi euh, minent euh, la mentalité globale du groupe. Euh, alors, le groupe en lui-même, à mon avis, il en a pas non plus énormément. Hein, des joueurs qui sont très motivés, on pourrait les citer euh, Cacré, Lopez, euh, Loukeba, euh, Gusto et, euh, et Paqueta, et peut-être euh, à la rigueur euh, toco devant. Mais tout le reste, j'ai pas la sensation que ça soit des gens qui tirent le groupe vers le haut. Donc pour moi, il y a des éléments, des éléments, enfin, des, oui, des, des, des individus dans le groupe qui euh, tirent le groupe vers le bas et euh, mine un peu la mentalité globale du groupe euh, les, les torts sont partagés hein, mais pour moi il y a certains joueurs clés qui euh, jouent un peu contre leur camp et euh, choisissent leur match euh, ne font plus rien marchent euh, quand il faut courir enfin euh, voilà euh, globalement je, je pense que c'est va falloir faire des gros changements pour euh, la saison prochaine parce que euh, on peut s'engager dans une crise assez importante je pense
0: Ouais, toi Yannick, toi, qu'est-ce qu'on a pensé de, on va dire, euh, le, le dernier tiers de saison Parce qu'on va dire que sur le dernier tiers, c'était encore jouable, et, euh, et on a perdu euh, presque tout ce qu'il fallait pas perdre. On va dire, on a presque perdu les les, plus, les matchs les plus faciles, hormis Rennes, euh, où on s'est bien fait taper. Le reste, on a on a gâché complètement par, euh, par peut-être laxisme ou par... Euh, par manque de, de motivation.
1: Non mais c'est vrai que moi je trouve qu'il y a je trouve qu'il y a clairement euh, bah voilà comme euh, comme disait Kylian de toute façon c'est c'est juste qu'on finit toujours par se répéter dire les mêmes choses euh, déjà cette saison mais globalement c'est quelque chose qu'on dit depuis euh, des années et des années pour ne pas dire une dizaine mais enfin voilà peut-être peut-être pas autant mais ça fait des années qu'il y a toujours eu ce problème de, de suffisance de choix des matchs etc. c'était déjà comme ça sous l'ère Genesio euh, avec des joueurs euh, toujours euh, on a l'impression voilà, qu'ils choisissent leur match, etc. Les joueurs passent, les entraîneurs passent et au final, il y a toujours ce même problème-là. Et donc, il y a certainement un, un problème de, de mentalité globale au sein de ce club euh, qui fait, je l'ai déjà dit, et c'est pareil, les gens qui écoutent le podcast assez fréquemment m'ont déjà entendu le dire. Euh, mais voilà, il y a un problème de, de mentalité. Et surtout, euh, les joueurs, quand ils arrivent à l'OL, ils ont toujours cette sensation qu'ils vont arriver dans un cocon. Euh, et Ils sont jamais mis en porte-à-faux sur rien. On les met toujours dans leur petit confort, etc. Jamais personne ne vient les bousculer. Euh, en plus ils ont de la chance entre guillemets d'être dans un club où malgré que les supporters soient extrêmement présents on n'est pas non plus euh, à, à Marseille où voilà on a vu ce qui avait pu se passer à la commanderie avec des, vraiment des débordements euh, assez, assez puissants voilà on sait que normalement les supporters lyonnais n'en arrivent pas à ce point là du moins euh, mais voilà aujourd'hui on voit qu'il y a un certain confort même je ne sais pas des joueurs comme pour moi un, un gars comme Romain Febvre qui vient tout juste d'arriver on a déjà l'impression qu'il est un petit peu dans ce dans ce moule-là de, de joueurs. Alors voilà, il, est, il monte des choses intéressantes, mais par moments, il fait preuve de suffisance. C'est toujours cette idée-là de mentalité. Et je pense que cet été, de toute façon, on n'est pas dû, puis Il va y avoir un gros ménage qui va être fait, aussi bien au niveau euh, des joueurs qui vont partir libres, des retours de prêt, mais aussi des joueurs qui vont être vendus. Et euh, voilà, on a l'impression qu'on est en train de se diriger vers un vers un retour à, au Made in OL j'ai envie de dire avec des, certainement les jeunes qui vont avoir une place assez importante euh, certainement des retours euh, des retours d'anciens c'est ce qu'essaye euh, du moins de mettre en œuvre euh, le club parce de ce qu'on peut comprendre en tout cas et des derniers bruits de couloir. donc voilà il va y avoir cette envie de mettre euh, certainement des joueurs qui ont envie de porter le maillot du club et vraiment de défendre ses couleurs euh, euh, de manière significative chose qu'on n'a pas vu depuis un moment à l'OL et c'est peut-être par là que ça devra passer même si on sait euh, que ces projets là aussi peuvent atteindre atteindre certaines limites euh, parce que bon c'est aussi en, en, en faisant venir des gens extérieurs à ça qui sont euh, justement qui sont motivés et que tu arrives à, à voilà en fait il faut réussir à faire passer le message que quand on vient à l'OL il faut euh, il faut se bouger quoi c'est faut arrêter d'avoir des mecs sur le terrain qui sont euh, ils sont là ils vivent les matchs les uns après les autres en faisant toujours les mêmes discours à la fin des matchs quand il y a une contre-performance il faut que les mecs comprennent qu'ils sont dans un club qui est censé jouer euh, le podium ou alors même la deuxième place chaque année et que, et que voilà il faut il faut se bouger quoi quand t'es à l'OL euh, c'est c'est dans, tous les, dans les cinq grands championnats quand tu joues dans des grands clubs qui jouent les premières places bah, il faut se bouger tous les matchs euh, il ne faut pas choisir ces matchs uniquement les gros matchs et arrêter de prendre ce club pour un, pour un club tremplin en fait finalement c'est vraiment, vraiment ça au final le, la finalité des, des choses et ce sur quoi il faut travailler
2: bah, C'est vrai que bon euh, voilà ça rejoint ce que je disais il faut changer la mentalité globale et revenir euh, à ce, que, ce qui a fait finalement les grandes heures de Lyon c'est à dire de la motivation des joueurs de qualité, on ne va pas aller s'embêter à aller chercher je sais pas qui en Ligue 2, euh, qui euh, ne vaudrait éventuellement pas le coup. Euh, ça, on <rire> a bien le faire. Hein. Euh, bon, il y en a certains qui euh, ont fait l'exception. Je pense notamment à, à Mendy, euh, qu'on était allé chercher au Havre. Mais euh, voilà, globalement, euh, en général, les castings de Ligue 2. La, la garantie de succès est pas franchement très très bonne mais bon euh, pour moi il faut faut complètement revenir à nos bases et c'est-à-dire euh, repasser par le, le centre de formation et euh, agrémenter euh, les jeunes par des joueurs d'expérience extérieure, ce qu'on ne sait plus faire finalement parce que le centre de formation j'ai l'impression que ça fait deux ans qu'il est un peu mis de côté hormis Luke Bagusto euh, et euh, Barcola euh, depuis un peu plus récemment j'ai pas l'impression qu'on s'appuie autant qu'avant, donc euh, voilà. Je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux pour euh, relancer euh, la machine lyonnaise.
0: Et pour vous, qui est-ce qu'on fait monter euh, des, des jeunes qu Qu'est-ce qu que vous voyez capable aujourd'hui de, de percer dans l'effectif des, des gars que vous
1: aimeriez bien euh, voir avec un peu plus de temps de jeu, euh, peut-être Romy Barcola qui commence à,
0: à en gratter un peu.
1: Déjà, si on s'appuie sur ce qu'on qu voit actuellement, effectivement, donc on va dire que Barcola, euh, même si euh, peut-être à moindre mesure, mais voilà, on a Gusto aussi qui, forcément, commence à s'imposer et qui devrait être, à mon avis, titulaire l'an prochain. Euh, Barcola, et après, si vraiment, on va sur les, sur, les, sur les plus jeunes, bah évidemment aussi, il y aura Cherki, certainement, qui devrait prendre du temps de jeu avec son retour de blessure. Mmh. Euh, à voir ce que ça va donner sur ça aussi. Mais après, en, en termes vraiment de plus jeunes, il bah, y, a, y, a, y a forcément Elarouche Rouge qui est en train de un petit peu de de se mettre en lumière ces derniers temps on a l'impression que c'est de cette génération d'en dessous euh, voilà vraiment euh, un des joueurs les plus les plus prêts à venir gratter quelques minutes par-ci par-là après pour moi il faut pas forcément euh, voilà quand on voit les discours parfois des des supporters euh, on a l'impression tout de suite que la rouge, il faudrait le mettre titulaire et prendre un mec pour faire la doubleur avec c la les rouge. C'est les puristes oh, bien qui sûr. te
2: prennent un mec de saison et qui en font le nouveau Messi. Enfin, non, ouais. mais
1: voilà, mais c'est pour ça qu'il faut, pour moi, il faut pas. Il, ces ces joueurs-là, si déjà l'an prochain, ils, ont, euh, ils arrivent à avoir quelques apparitions sur la saison, euh, vu leur âge, je, je pense à lui ou alors à, à Florent Da Silva, euh, bon, alors, qui est prêté à Villefranche, euh, qui va jouer les barrages là, pour monter en Ligue 2 avec, avec Villefranche. Euh, pour moi, par exemple, euh, ce serait même pourquoi pas une bonne chose si Villefranche venait à monter en Ligue 2 qu'il soit reprêté une saison là-bas euh, qui continue à faire ses armes c'est un des joueurs euh, les plus prometteurs aussi en, au milieu de terrain euh, ça pourrait être intéressant qu'il s'aguerisse encore euh, peut-être une saison supplémentaire euh, moi pour suivre un peu euh, c'est vrai qu'il bah voilà, a des qualités qui sont indéniables après il y a peut-être tactiquement encore quelques points à travailler mais voilà on pense à Elarouche forcément on pense à Da Silva euh, après globalement globalement ces ces joueurs-là même qu'on gagnait la Gambardella beaucoup espèrent que beaucoup montent etc euh, si on se rappelle bien saint il y a une année où ils gagnent la Coupe Gambardella et ils ont fait monter euh, ils ont fait monter je ne sais combien de, de joueurs dans l'équipe pro etc au final il y en a il y en a il y en a peut-être il y en a deux ou il y en a deux ou trois qui sont capables de jouer euh, sur la totalité et je crois que c'était à Bordeaux aussi où ils avaient fait la même erreur de tout miser sur les générations Gambardella etc et au final on se rend vite compte en général que c'est des joueurs forcément qui sont pas prêts pour le pour le haut niveau donc euh, Restons tranquilles avec les avec les jeunes. Euh, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver entre voilà ne jamais les faire jouer et euh, et, et, et les mettre titulaires directement. Euh, petit à petit, il faut essayer de les introduire, mais c'est vrai qu'à première vue, en tout cas, les deux qui paraissent les plus prêts pour moi vraiment à, à monter dans le groupe pro euh, de temps en temps comme ça pour faire de plus en plus d'apparitions et pourquoi pas à terme s'imposer, euh, je dirais Larouche et Da la Silva.
2: Bah, je, suis, je suis globalement d'accord avec toi, d'autant que je je pense pas que je suive autant que toi. Les jeunes, euh, j'avoue qu'à Lyon, je, je prête pas trop attention aux jeunes. Pourtant, je sais que c'est important quand même. Le centre de formation lyonnais est très réputé. Mais euh, oui, les quelques noms euh, cités que, que tu as cités que j'avais déjà pu euh, voir ici ou là et lire des avis sur eux, effectivement, je pense que euh, les deux joueurs que tu as cités euh, sont les plus à même pour s'intégrer petit à petit au, au groupe euh, pro euh, lyonnais.
0: Moi, ouais, je suis assez d'accord avec vous. Euh, moi je mettrais peut-être en. Allez on va dire en bonus euh, le jeune gardien patouillé. Euh, même si bon Lopez est bien en place, donc euh, donc il va pas lui prendre sa place de suite, mais gardien numéro il va peut-être venir faire ses armes en gardien numéro 2 ou numéro 3 à la place de à la place de Bonnevie, parce que Bonnevie c'est vrai qu'on sait pas trop trop ce qu'il vaut. Est-ce qu'il est vraiment là pour, euh, pour prendre la relève après ou pas, on sait pas trop. Euh, moi je pense qu'il a il a une carte à jouer, même s'il reste quand même quelques années à Lopez avant de s'arrêter, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il risque de le faire toute sa carrière à
1: Lyon. Oui, bien sûr. Ou alors un petit départ exotique en fin de carrière, mais ça sera tout, quoi oui, bien sûr. Mais c'est ça, mais de toute façon, euh, euh, niveau, gardien, le, 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 niveau gardien, déjà, bah, tu es sûr que ce sera Lopez l'an prochain et le troisième gardien, euh, alors c'est pas officiel encore, mais ce sera ce sera Rémi Rioux qui avait été formé à l'OL et qui jouait à, à Nantes et désormais qui jouait à Caen en Ligue 2, euh, ce sera notre troisième gardien l'an prochain, normalement, Enfin, euh, sauf euh, gros retournement de situation. Donc c'est vrai qu'il ne te reste plus qu'une place de numéro 2 et je ne sais pas encore ce qu'il compte faire avec... Paul qui a quand même pas été exceptionnel dès qu'on a pu le voir dans les matchs qu'il a pu faire. Et après, ouais, tu as Barcola et Bonneville, les deux jeunes. Euh, ce qu'il qu qu se disait, ce serait qu'on aurait un des... Un des deux, je sais plus lequel des deux, mais bah, jouerait vraiment en, en rôle de numéro 2. Euh, et un qui serait prêté euh, pour aller pour aller s'aguerrir. Donc je pense que pareil, Patouillet, euh, bien qu'il ait fait une belle finale et qu'il soit prometteur avec euh, son équipe, je pense que c'est encore euh, vraiment tôt pour le voir euh, pour le voir dans la rotation, sauf s'il y a des blessures, etc. À ce moment-là, certainement que ce sera lui euh, qui viendra plutôt en tant que quatrième gardien.
0: Mmh. Ouais, on, va, on va voir de toute façon, déjà, on a déjà vu le peu de temps de jeu avait Paul sur la saison, hormis sur les blessures de Lopez. Donc, euh, c'est vrai que le poste de gardien est, est un peu bouché, mais voilà, c'est un, un jeune qui a, qui a du potentiel. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir percer euh, Il arrive peut-être, euh, allez, peut-être deux ans trop tôt, on va dire, entre guillemets. Mais bon, pourquoi pas euh, Pourquoi pas voir voir ce que ça donne derrière Et puis, euh, et puis oui, je suis assez d'accord avec vous sur, euh, sur El Arouche, normalement. Euh, parce que euh, je pense que techniquement, il est il est au point. Maintenant, là où je mets un petit bémol, moi, c'est que physiquement et en termes de volume de jeu, il va falloir qu'il qu prenne en masse parce qu'il me fait un peu penser à, à Cacré quand il a commencé. Où on sentait que c'est un excellent joueur, mais que dans les yeux il avait énormément de mal à... à suivre le rythme sur sur sa première saison, voire première saison et demie. Et maintenant qu'il a pris du volume de jeu, ben, on voit, c'est le monstre que c'est. Hein. On va on va en parler dans dans deux minutes sur de sa prolongation notamment. Euh... Mais voilà, il faut pour moi, il faut qu'il prenne un peu de de volume de jeu, mais ça peut être super. Et puis Florian Dasséval, je vous avoue, je l'ai un peu moins suivi euh, cette année, euh, comme il était prêté. Mais euh, oui, il est, il est donné comme peut-être le, le futur, euh, on va dire joueur du centre de formation pour euh, qui, qui va intégrer le groupe pour de manière, euh, de manière, on va dire régulière. Et, euh, et j'espère pour lui, voilà. Est-ce qu'il faut qu'il fasse ses armes encore un an après, ou est-ce qu'il faut qu'il commence à intégrer un peu le groupe pro en Ligue 1 Ça, je sais pas. Je suis pas non plus sûr que Peter Bosch compte énormément sur lui, malheureusement. Donc, euh, il va aussi falloir, euh, il va aussi falloir voir ça avec euh, avec sur quel joueur Bosch va compter parce qu'il a pas l'air d'être euh, top, top, top niveau euh, niveau jeune dans, dans leur intégration. Il aurait pu en faire monter quelques-uns sur euh, sur les deux derniers matchs, chose qu'il a pas faite pour euh, pour leur donner un peu de temps de jeu, euh, une petite euh, un petit quart d'heure, 20 minutes euh, divisé en deux sur deux matchs. Ça ça mange pas de pain.
1: Non mais surtout qu'en plus, en plus d'astilva, ce serait l'occasion. Enfin, si en plus de ça, il monte avec Villefranche en Ligue 2, c'est-à-dire qu'il aura fait, parce que je crois qu'il est arrivé cet hiver à Villefranche si je ne dis pas de, de bêtises. Donc il a dû faire six mois avec Villefranche. Si en plus il monte avec eux, ce serait un peu l'occasion rêvée pour lui de poursuivre avec de la stabilité dans une équipe, continuer à faire ses armes, jouer en Ligue 2 avec un effectif dans lequel il a participé à une montée. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez beau quand même quand t'es joueur. Donc voilà, ce serait un peu la situation adéquate d'autant plus euh, que là on commence à avoir des rumeurs a priori où euh, on aurait un nouveau milieu de terrain qui devrait arriver prochainement euh, en la personne de Le Penant euh, le joueur Canet donc à euh, voir bon rien n'est officiel encore mais ça a l'air quand même de, de pas mal concorder niveau source aussi euh, donc s'il y a un milieu supplémentaire c'est sûr que bah, au bout d'un moment euh, si tu gardes euh, certainement qu'on aura toujours euh, Thiago Mendes qui a quand même été plutôt bon euh, sur cette deuxième partie de saison il euh, y aura Cacré évidemment qui sera indiscutable euh, alors bon voilà, on sait qu'il va y avoir des départs mais mais bon il y aura dans le double pivot que met en place Peter Bush, il y a pas non c'est pas comme quand tu joues déjà à trois milieux tu es tout de suite plus restreint en termes de milieux, et après on sait qu'on a déjà tellement de joueurs offensifs et à mon avis on va en prendre d'autres durant le mercato donc, donc bon voilà je pense que les milieux la, la question elle est vite réglée aussi quoi
0: mais je suis d'accord pour, pour, pour finir le podcast les gars dernier sujet on, on va passer justement là dessus euh, prolongation de Maxence Cacré qu'est-ce que vous en pensez probablement pour le capitana l'année prochaine c'est probablement la, euh... la promesse qui lui a été faite pour le, pour le prolonger jusqu'en jusqu 2026 on rappelle pour 4 ans
2: ouais euh, il, il avait certaines exigences légitimes hein, de, de, sachant son niveau euh, au milieu de la saison euh, très très compliquée qu'on a eu ça a été l'un des seuls à avoir toujours euh, répondu présent donc il avait des exigences légitimes le capitana j'avoue que j'y ai pas pensé mais pour qu'il soit prolongé aussi longtemps et sachant qu'il est jeune euh, c'est qu'effectivement il euh, y, a, y a un côté où le, le club mise sur lui pour l'avenir donc euh, peut-être le capitana effectivement mais en tout cas sa prolongation en elle-même et euh, c'est une super nouvelle euh, ça vient un peu euh, rassurer euh, pour ce poste-là en tous les cas de milieu défensif ça vient rassurer pour la saison prochaine. Euh, je pense que c'était euh, ce qu'il fallait faire, il y, a, il y avait une période où on se disait euh, mince, les, les négociations avancent pas, est-ce qu'on va réussir à le prolonger? Donc euh, non, non, c'est que c'est super qu'on ait réussi à le prolonger, et euh, je pense que effectivement, faut miser sur ce style de joueur euh, pour notre avenir et les, les saisons à venir.
1: Oui, surtout qu'a priori il y avait quand même des, il y avait quand même quelques sirènes qui l'appelaient un peu ailleurs a priori, dont le Milan AC ouais. euh, le Milan assez qui risque d'être champion d'Italie et qui va jouer la Ligue des Champions etc. A priori ça l'aurait fait un petit peu réfléchir euh, euh, là-dessus. Euh, donc euh, bon c'est d'autant plus beau de voir qu'il qu prolonge avec l'OL. Ça a l'air d'être aussi une décision assez intelligente pour lui dans le sens où euh, euh, bon même si euh, l'OL peut pas forcément lui proposer ce que l'OL proposait à 10 ans à ses joueurs, euh, on va dire que c'est quand même euh, voilà l'occasion pour lui de continuer dans un environnement qu'il connaît euh, dans sa ville et voilà il y a certainement pour lui l'opportunité euh, de devenir un vrai leader d'une équipe euh, quand on voit euh, quand il était sur le terrain c'était à chaque fois l'un des meilleurs euh, quasiment à tous les matchs cette saison et pour moi euh, bah, pour résumer voilà parce que de toute façon tu as dit euh, le, plus, le plus important dans le jeu etc qu'il était primordial et que c'est sur euh, des joueurs comme ça avec cette mentalité là euh, qu'on aimerait plus voir euh, sur le terrain à l'OL pour moi euh, pour résumer tout ça je dirais que c'est la plus belle action de l'OL de la saison voilà on ouais, et puis surtout, euh, là où,
0: là où ils, où ils ont été bons dans les négociations, pour une fois, c'est qu'on prolonge de quatre ans, c'est-à-dire que si le CACRAE, il fait une saison fantastique, et que les prochaines, ou dans deux ans, tout le monde vient le chercher, euh, il a encore deux ans ou trois ans de contrat derrière, donc c'est, l'assurance d'un gros chèque. Euh, franchement, euh, pour un joueur formé au club, euh, moi, ça me paraît, alors, je dis pas que c'est la solution miracle pour, euh, pour remonter, mais ça me paraît, euh, la, la première base et la première brique qui était absolument nécessaire à poser de euh, tourner une équipe autour de autour de lui notamment pour euh, pour retrouver nos nos couleurs d'antan si je puis dire il y il avait besoin de, de tourner une équipe autour d'un autour d'un d'un joueur comme euh, comme euh, comme même Maxence secret
2: bah c'est ça en fait ça pourrait être un peu le la, la pierre angulaire de euh, de notre futur et des saisons à venir euh, sur les bases sur lesquelles il faut s'appuyer comme on a dit
1: si, euh... Euh... non non mais, non, mais écoute j'allais rien rajouter moi je t'ai dit le, vraiment c'était euh, pour moi et je le dis honnêtement quand je dis la plus belle action c'est vraiment quand, euh, quand j'ai vu euh, l'officialisation de ça c'est vraiment euh, honnêtement euh, je pense ma, la plus belle émotion que j'ai eu dans la, dans la saison euh, avec l'OL certainement donc euh, <rire> Donc moi c'est vous dire euh, c'est vous dire à quel point ça me tenait à cœur euh, vraiment l'idée de l'idée qu'on pouvait le perdre comme ça cet été parce qu'il avait déjà dit de lui-même qu'il voulait pas partir l'an prochain euh, et ne rien laisser à son club formateur donc c'était soit on le prolongeait soit il partait. Moi cette idée-là vraiment euh, s'il partait l'an prochain euh, avec la saison qu'on vient de vivre, je sais pas comment comment je m'en serais relevé mais mais ma foi euh, c'est pas arrivé donc on est non on est bien content et puis on espère euh, qui va pouvoir continuer à être aussi bon sur le terrain et surtout transmettre toute son énergie à la plupart du groupe pour l'an prochain et en espérant de très belles choses déjà même lors du dernier match face à Clermont, euh, voilà histoire de, de lancer une série de victoires parce que malgré tout des séries de victoires, on, les, on je crois qu'on en a fait que à deux ou trois Il y a un reprises. Peu ah bah deux victoires c'est pas compliqué je vous le dis c'est on l'a fait deux fois ou trois fois je crois que c'est deux fois je crois qu'on a fait une fois trois victoires d'affilée et deux fois deux victoires d'affilée dans la saison je crois que c'est tout.
2: Un bilan statistique
1: qui laisse
2: qui laisse rêveur
1: vraiment. Ah bah c'est
0: c'est effrayant c'est vraiment c'est vraiment la finalité de de ce qu'on voit sur la saison c'est c'est une incapacité à à enchaîner bon ça on en reparlera les gars de dans le dans le podcast dans dans une ou deux semaines on va voir en fonction de quand c'est le time par rapport aux différents événements de fin de saison au, au club. Euh, pour conclure, les gars, là, parce que, bon, on avait prévu de faire euh, moins d'une demi-heure, puis on est déjà à la demi-heure, euh, rapidement, si vous me faites une petite liste, euh, trois, euh, trois joueurs qu'il faut absolument mettre dehors euh, l'année prochaine, coûte que coûte, et euh, trois intransférables, hormis, euh, bon, on ne va pas compter qu'à Cré, qui vient de prolonger, la question se pose pas, euh, à part lui, trois intransférables et euh, trois joueurs à, à absolument euh, changer l'année prochaine.
2: Je vais te laisser commencer, euh, Oui,
1: Ouais, y a pas de souci. Alors euh, déjà, en joueur euh, que je souhaiterais voir partir, ou s'aimer dans un premier temps. Euh, ensuite, euh, je dirais Tino Kadewere, qui finalement n'apporte plus rien, euh, même quand il entre en jeu. Et euh, pour en citer trois, c'est pas évident, euh, un troisième, je dirais peut-être Boateng, parce que malgré tout, euh, bien que bien que j'étais le premier à être content qu'il soit qu'il soit parmi nous, euh, et bien que tout le respect que j'ai pour sa carrière, c'est quand même assez désolant de voir un joueur qui arrive pas à faire plus de 60 minutes, euh, qui sort presque à tous les matchs, donc voilà, moi pour ça Boateng, même si euh, je reconnais toute la qualité qu'il a, et je pense qu'il peut encore apporter à des clubs mais c'est vrai qu'avec le salaire qu'il a en fait c'est la, la corrélation entre le salaire et ce qu'il apporte vraiment sur le terrain qui peut être un peu un peu problématique pour moi si je devais en citer trois et en intransférable je dirais bah déjà TT alors bon il est, il est toujours pas transféré mais justement j'aimerais bien qu'on le garde parce qu'il montre des choses intéressantes je crois qu'il a mis quatre passes décisives et deux buts là sur les sur les six derniers matchs ou les sept derniers matchs avec l'OL auquel il a participé donc voilà et puis même on sent qu'il est intéressant dans le jeu et qu'il faut qu'il trouve un peu ses marques euh, je dirais Tété, je dirais euh, pff, bah après je dirais Loukeba mais bon de toute façon c'est des joueurs à mon avis euh, qui sont pas voués à partir enfin hein, voilà vraiment ça m'étonnerait qu'on le lâche qu'on le lâche comme ça et, euh, et 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 qui je dirais d'autres euh, je dirais euh, pff, je sais même pas, euh, peut-être pas euh, J'aimerais euh, pourquoi pas qu'on lui fasse confiance et qu'on le remette. Euh en bon état de marche avec un avec surtout un, une bonne préparation physique et qu'on le ménage un peu quoi pas comme cette saison où où il a joué euh, je sais pas à peu près 123 matchs d'affilée, j'ai l'impression et où on a bien vu que sur la deuxième partie de saison c'était compliqué donc euh, voilà peut-être ces trois-là parce que bon on a quand même un joueur frisson quand la personne de Paqueta on l'a bien vu en début de saison et on a vu que c'était l'accumulation des matchs avec les déplacements au Brésil etc., qui l'ont un peu cramé et bon après avoir si lui aussi aura envie de rester parce que ce sera un des enjeux du, du mercato. Mais voilà si je devais dire trois joueurs après il y en a énormément mais même des gars comme Malogusto ou Keïba voilà quoi qu'il en soit on peut dire un transférable mais je pense que c'est des mecs qui sont pas voués à partir quoi qu'il arrive.
2: Euh, et Moi de mon côté trois mecs à virer sur le champ. Euh, je suis étonné que tu l'aies pas cité mon cher Elliot euh, Léo Dubois himself. <rire> euh, je je l'emmène moi-même s'il faut. Euh, notre cher Léo Dubois, ça dégage. Mendes, euh, ça dégage. Et en euh, dernier qui pourrait dégager. Euh, ouais, Mendes et euh, Dubois, ça dégage. Et un dernier... Ouais... C'est difficile le troisième. T'as cité qui dans les trois Moi j'ai dit
1: euh, Awar, Boateng qui a des ouais,
2: voilà c'est Awar auquel je pensais. Donc Awar, Mendes, Dubois, merci messieurs et à jamais. Euh, et euh, à garder impérativement Paqueta, Loukeba et euh, ouais TT c'est ouais c'est une bonne idée ouais.
1: Et du coup toi Romain euh, bah allez pour conclure dis-nous un peu ton ton tes deux top 3 et, et puis alors, euh,
0: moi dans les dans les mecs qui a foutre à la porte euh, bah il y a notre cher ami Léo Dubois <rire> forcément euh, après il y en a plusieurs sur lesquels j'hésite pour euh, différentes raisons euh, J'aurais tendance à mettre Dembélé parce que euh, alors je suis déjà pas fan du joueur comme vous le savez euh, et je pense que euh, vu la fin de saison euh, bon, Tony Truant je sais pas parce que quand tu regardes ses matchs tu sens quand même qu'il a un peu du mal avec le foot mais il se trouve qu'il marque des buts 19. Euh, ouais même 20 il me semble hein
2: euh, 20 avec hier oui, je crois. Ouais,
0: que il ça. me semble qu'il en est à 20 oui, hier, euh, je pense qu'il a typiquement fait la fin de saison pour refermenter un tout petit peu sa cote pour cet été donc je pense que c'est le bon moment pour le lâcher bien qu'il ait... Il ait dit qu'il voulait euh, ouvertement nous niquer en partant libre l'année prochaine ou est-ce que, lui... est que ça lui chantait euh, et puis derrière, euh, ouais, il y, y en a plusieurs qui doivent, euh, qui doivent aller dehors, euh, Da Silva, Mendes, de par leur, leur niveau. Et, euh, et moi, j'ai beaucoup de mal avec, euh, avec la mentalité de Toko sur la fin de saison, alors que c'était un des joueurs que je défendais et que je remerciais sur le, les deux premiers tiers de la saison, euh, qui nous sortait un peu la tête de l'eau avec, euh, avec Lopez notamment. Donc j'ai un peu du mal à comprendre son état d'esprit et, et j'ai peur qu'il se soit enfermé dans un truc. Euh, dont il n'a pas envie de sortir et qu'il n'y mette plus le, la motivation qu'il y a mis pendant les deux premiers tiers de saison. Euh, donc voilà, ça, ça me fait un peu peur, mais sinon, euh, je vais peut-être pas le mettre dans la liste de 3, parce que ça serait un peu dur, donc on va mettre euh, on va mettre plutôt un, un Mendes, parce que bon, euh, je pense qu'il il a rien à faire là, euh, on a pris le penant euh, qui va venir le remplacer bien gentiment, donc... Donc voilà, et pour les intransférables, euh, là c'est plus difficile, j'aimerais bien, je suis d'accord avec toi, j'aimerais bien qu'on garde TT. Parce que même si je suis pas complètement convaincu, je pense que avec une bonne préparation et, euh, et une meilleure connaissance de la tactique que, que Boss veut mettre en, en place, il y a, y a de quoi faire. Euh, je pense qu'il faut absolument garder Lukeba. Euh, plus qu'un Gusto, parce que Gusto j'aime bien, mais je le mettrais pas non plus dans les intransférables. Euh, Lukeba pour moi c'est un tolier, il faut absolument pas y toucher. Et puis, euh, et puis derrière c'est un peu compliqué. Euh, ouais je mettrais peut-être euh, je mettrais peut-être Paqueta aussi parce que je pense que euh, si il est dans les bonnes dispositions c'est un joueur qui peut faire gagner un championnat mais... donc euh, donc je le mettrais lui aussi même s'il y en a plusieurs on pourrait mettre Lopez aussi mais bon euh, je pense que c'est pareil sur le papier il n'y a aucune chance qu'il soit transféré donc euh, il n'y a pas forcément besoin de le considérer un transférable donc euh, voilà pour mettre deux top 3 les gars euh, ça, ça rejoint à peu près euh, à peu près ce que vous avez dit hormis, hormis Dembélé que j'ai cité je crois que le reste j'ai fait après comme vous exactement donc, euh, donc voilà, on est, on est à peu près tous d'accord et puis euh, bah, comme je vous dis, pour revenir sur Dembélé c'est pas un acharnement, je trouve qu'il fait une pas mauvaise fin de saison je serais pas dégoûté si on le garde euh, s'il a la même motivation qu'en fin de saison pourquoi pas, ce qui m'embête un peu c'est qu'il a probablement une cote qui remonte un petit peu malgré le fait qu'il reste qu'un an de contrat donc c'est peut-être le moment de le, de le lâcher pour pour une quinzaine de millions euh, plutôt que de, de le vendre gratuit l'année prochaine euh. Surtout qu'il a, a un gros salaire. donc. Euh, mais bon, ça, tout dépend de, de qui on prend sa place aussi. Si c'est pour mettre Paqueta en pointe pendant, euh, pendant une saison, euh, c'est pas la peine non plus. Mmh. Mmh.
1: Donc, effectivement.
0: Euh, donc voilà. Alors. Du coup, on va conclure là-dessus, les gars. Merci à vous d'être euh, venus. C'était euh, un plaisir de faire cette émission avec vous.
2: Avec plaisir.
1: Avec plaisir et bah, comme ouais. merci, euh, merci à vous deux. Et puis, et puis on se retrouve prochainement. Hein. Bah bon, on se retrouve dans, dans une ou deux semaines. On essaiera, les gars, de vous faire une émission avec, si possible, toute l'équipe.
0: Euh, on a tous des emplois du temps bien professionnels, bien chargés. Et surtout, euh, on n'est pratiquement pas deux dans la même ville. Donc, euh, c'est assez compliqué de se caler. Mais euh, on va essayer, on vous promet qu'on va essayer de vous faire
1: ça, euh,
0: une émission euh, une émission avec toute l'équipe pour euh, pour débriefer la saison et puis surtout pour euh, pour voir euh, l'avenir. Parce qu'en plus, il euh, y a des sujets où on est d'accord. Et il y a des sujets où on n'est pas forcément tous d'accord. Donc, ce serait vachement intéressant de voir... Euh, vers quoi chacun veut s'orienter pour l'année prochaine, et puis on essaiera de vous faire une, une belle émission là-dessus, euh, avant une petite trêve internationale, euh, et même trêve d'été, hein, on va dire... Euh... Estival. Estival, exactement, avec euh, transfert, mercato, rumeur, euh, départ, etc., etc., donc euh, donc voilà, on, on verra ce qu'il en est, euh, est ce que Bosch sera bien maintenu, comme ça a été annoncé plus ou moins depuis quelques semaines, où est-ce qu'il va y avoir du changement, moi j'espère qu'il restera parce que je pense que, que c'est pas forcément lui le problème mais bon on parlera tout ça, de tout ça dans le prochain podcast les gars, merci à vous encore et puis euh, on se dit euh, on se dit à la semaine prochaine ou dans deux semaines euh, au plus tard, salut à tous
1: c'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique